0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é terça-feira dia 12 de setembro, então já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista
1: macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai? Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Luciano, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, depois de uma segunda-feira, um início de semana bastante positivo para ativo de risco, commodities, metálicas andando, é, movimentações importantes em relação à moeda japonesa, à moeda chinesa, o Banco Central Chinês voltou a atuar no mercado, isso é super importante, tá? Por diversos por diversas é, maneiras de abordar. Primeiro, os bancos centrais asiáticos começarem a defender mais suas moedas pode mudar um pouco a cara do DXY, tá? o rei do mundo. É, lembrando, o enfraquecimento do dólar, ou seja, a queda do DXY, é bom para ativos de risco, é bom para commodities, é bom para emergentes. Tá? A, gente, a gente veio de oito semanas consecutivas de alta no dólar, globalmente falando, chegou a subir 5% em cinco semanas e ontem Caiu 0,5%. Mas hoje, como é que os mercados estão abrindo? Com um pouco de ressaca, realizando um pouco essa abertura da semana com uma carinha um pouco melhor, tá? É assim que o mercado está tá abrindo hoje. Só para vocês, vocês poderem acompanhar o que eu estou falando. Por exemplo, Eurostox caindo 0,34, Londres subindo 0,37, situação no Reino Unido, senhor, está tá, complicada, saiu? Saiu inflação de salário, saiu dados de mercado de trabalho lá e a situação no Reino Unido, a discussão pode ser estaga inflação daqui a pouco. França caindo 0,30, Alemanha caindo 0,50, é, Ásia, Japão subiu 0,95, Hong Kong caiu 0,39, Cessai 300 caindo 0,18 e a Austrália caindo 0,20. Em termos de o que, que já saiu no overnight, tá? Uma coisa, primeiro, só para mostrar para vocês que uma coisa que, que muitas pessoas têm interesse, minério, eu não sei mais o que falar sobre minério, 119 dólares, 129 dólares, ponto 15, 119 dólares, ponto 20, acabaram de tomar o minério a 119,20, subindo 1 um dólar, ponto, já tomaram 119,40, subindo 2 dólares, é, vou parar de falar que tomaram 45. Agora... <risos> desculpa. É, é, bom, minério ali perto de Pô, Fica mais fácil falar assim. Isso aí. É, e o que, que, o que, que é importante? A gente, a gente, a China, a gente viveu um fluxo, só lembrando, o mês de agosto foi recorde histórico de manchetes, notícias, com notícias com viés negativo para a China. Começou o setembro com uma carinha um pouco melhor depois de diversas medidas pontuais, administrativas, começaram a surtir efeito e, aparentemente, há uma expectativa que o pior tenha ficado para trás. O problema da China está resolvido muito longe. A China usou algum tipo de bazuca? Nem perto. Ela pode usar? Eu acho que não, porque já teria usado. Tá. Mas o fato é, tem algumas notícias positivas. Por exemplo, aquela Country Garden é, anunciou que está renegociando a, as suas dívidas, vai ganhar mais prazo, etc. E simplesmente as ações e o, as ações voltaram a subir. Será que tem? O mercado de incorporadores na China achou um piso, tá? Isso, obviamente, contribui um pouco para o minério. Eu não quero fazer uma ligação disso com o minério, tá? Só me chamou a atenção. Bom, é... ontem a gente viu uma situação na zona do euro muito difícil, que foi o quê? A União Europeia revisou o crescimento da zona do euro de uma, que... de uma alta de 1,1 para 0,8, revisou o crescimento da... da Alemanha para uma queda, para uma recessão de 0,40%, e ainda me revisou a inflação para cima, é, de 5,3% para 5,6%, e quinta-feira a gente vai ter Banco Central Europeu. O que, que ele vai olhar? Atividade, o que, que ele vai dar mais peso para a expectativa de inflação subindo ou para a atividade econômica cedendo? Eu não tenho essa resposta. No meio disso, a gente teve a seguinte informação, é, os preços atacados na Alemanha depois de uma longa sequência de deflação Teve uma alta de 0,2% puxado, obviamente, por petróleo. Tá? Petróleo é, é, é a nova variável dentro dessa equação. Tá? Então, preços atacados na Alemanha subiu 0,2 depois de uma longa sequência de deflação. Será que o período de deflação ficou para trás? Não, a gente, eu não tenho essa resposta. Outro dado que saiu na Alemanha foi dado de confiança do, do consumidor. Expectativas. Era esperado uma queda de 15 pontos e veio uma queda menos ruim de 11 pontos. 4, vindo de uma queda de 12.3. Bom, é... petróleo, senhores. Petróleo é, é, é a variável, uma variável muito importante, é, subindo 0.68. Só para atrapalhar mais ainda, não é só o petróleo, tá? A, a, a queda do, 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 do volume de refino de diesel caiu nos Estados Unidos. A diferença entre o preço do petróleo para o diesel refinado, vem aumentando bastante. O, o diesel está nas máximas de muito tempo. Não é à toa que está batendo aqui no Brasil também, tá? Vocês é, estão vendo todo dia notícias de aumento do preço do diesel. Se não me falha a memória, defasagem na gasolina pela Abicom está ali perto de 8%. Só que do diesel está bem maior, está perto de 15%. 18, eu... Martinho. Ah, obrigado. 18,2. É eu tô aqui na tela. Depois ah. eu ia mostrar. Não é cola. Vê se é 65 centavos. O que é? A do é... diesel. Você fala do... A diferença em termos de centavos. Porque eu tenho uma imagem, é... não posso estar falando... De...
0: 3,81 litro do, do diesel, deveria estar 4,51.
1: Tá. Eu tenho uma imagem do diesel que o limite da Petrobras é um real. Tá, mas só para passar, então, voltando a focar, além do petróleo subindo, infelizmente, os derivados, por causa do refino, estão subindo mais ainda, tanto a gasolina quanto o diesel, que bate na inflação, né? Esse é grande problema. E o que, que tem de evento hoje no petróleo? Tá? É, hoje vai sair a, o relatório da, da Agência Internacional de Energia e da OPEP+, com, esti com estimativas de demanda oferta, e justamente quando o petróleo bate 91 dólares. Qual é o limite de alta do petróleo para a Arábia Saudita voltar a soltar as torneiras? E aquela tese que com petróleo acima de 90 dólares a China entra vendendo, já que ela acumulou umas reservas estratégicas máxima histórica? Ou é um evento geopolítico? Tá? É tudo visando a, a reeleição do Biden. É tanta peça para se encaixar, mas o que, que é mais importante? Esse senhor aqui vai responder ao relatório da OPEP, e da Agência Internacional de Energia. Bom. Ontem a gente viu o DXY cair quase cento. hoje já voltando 0,27%. Obviamente, Villegas, fica atento com o IPCA, por favor, uhum. para eu não perder. É, obviamente, o que vai definir a direção vai ser o CPI amanhã americano e... Não, e, e e como provavelmente se o índice cheio vai, vai subir por causa do efeito base, todo mundo vai olhar o core inflation aqui. Eu, eu vou checar, tá? mas eu acho que a expectativa do core inflation dos Estados Unidos, dos Estados Unidos amanhã é 0,20. Bom, é, já que a gente falou de, de CPI, vamos aproveitar e falar de, de PCA 15. tá? Desculpa, PCA. A expectativa da Bloomberg mediana é 0,28. Tá. Eu fui ver alguma, alguma, algumas análises, a gente, a gente vê a projeção mínima 0,20 e a projeção máxima 0,45. Quem está otimista com o número para hoje está apostando na queda da, de alimentação fora do domicílio, carne. Eu sei que tem bastante pessoas do agro aqui, pessoas que entendem de carne. É, eu não sei exatamente se a carne realmente vem caindo muito, mas quem tem um viés que a inflação pode surpreender para baixo é baseada em alimentação. Por que, que eu estou falando isso? Ontem, no final do pregão, nas últimas duas horas, o mercado de renda fixa, o mercado de juros no Brasil performou Bem, diferentemente do resto do mundo, será que era alguma aposta justamente por IPCA de hoje? Eu tenho viés, senhores, que não, o IPCA tem que ser muito diferente para mudar o cenário que as próximas duas reuniões do Brasil são 50 pontos, tá? tem que ser muito diferente, tá? Eu, é, é, essa é a grande informação. O evento do Brasil para os ativos brasileiros é, é o fiscal, senhores, é, infelizmente essa discussão qual vai ser a alternativa do governo caso fique claro que ele não consiga os 169 bi vai ceder para a classe política aquela solução mais fácil que é mudar a meta para um déficit de 0,50, um déficit de 0,70 logo no primeiro ano ou vai ser ou vai ter coragem em enfrentar a realidade e anunciar claramente para a sociedade se não arrecadar se a gente não conseguir arrecadar 169 bi a gente vai trabalhar com contingenciamento e passar um pente fino nas despesas. Essa informação a gente não vai a gente vai ter ao longo do, do, do até o final do ano. Senhor. não vai ser não é um belo dia acordou vai ter essa informação. A cada frustração com a, com a arrecadação a gente vai vai ter isso, tá? É, o, o voltando para o nosso IPCA o que a gente tem que olhar, tá? É o Cor, tá? É, o, 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 a média de lucro que tenta suavizar é feito de itens mais voláteis, o S 3 é, ele está esperando uma queda tá? de 4,6% em julho para 3,9% em agosto. Eu quero falar para vocês que é muito mais importante esse 3,9% aqui do que esse 0,28%. Não adianta vir 0,20%, 0,18% se esse número aqui vier 4,6% e frustrar. Tá? Essa que é a minha mensagem que eu teria para falar para vocês. Bom, já tem três minutos o é, que, que, que que eu posso em três minutos dá para encurtar para o assunto fluxo tá é, fluxo a gente teve no mercado de fundos de, de, de fundos de ações, mais um dia de saque, 200 milhões, já acumula no mês de setembro o saque de um bi e meio, até onde, quando que isso vai acabar? É super importante, tá lembrando que a locação em ações do Brasil tá todo mundo na mínima, a indústria de multimercado, que a média histórica era 16%, tá em 10%, e a gente aqui ainda, ainda tá tendo o saque, e o estrangeiro tá completamente errático tá? É um dia de entrada, dois dias de saída, três dias de entrada. Bom, tivemos uma a maior saída do mês, 633 milhões, acumulou no mês de setembro 37 milhões, lembrando que o primeiro dia de setembro foi a entrada de 1 bi. Tá? Então é o saldo no Brasil, 11 bi. Isso aqui chegou até quase 25. Estamos com o saldo de 11 bi. Será que com a discussão dos juros acalmando e esse clima um pouco melhor sobre China, esse senhor estrangeiro não volta a olhar o Brasil com mais carinho? Essa é uma das teses. E para mim, o que a gente tem que monitorar é o DXY, é a taxa de juros americana de 10 anos. Se o DXY se enfraquecer, senhores, eu acho que o mercado pode voltar a olhar, pode voltar a querer olhar operar China via Brasil. É, deixa eu já preparar aqui o Zoom Maroto, é, ó, só para passar rapidamente, moeda mexicana perdendo 0,36 a 17,33. Lembrando, quem assistiu as lives da Genial ontem, é, o México fez uma coisa surpreendente para mim, em termos negativos, na sexta-feira, ele soltou o orçamento e simplesmente a é, é, eleição é um problema sério. É, em vez, ano que vem tem eleição, simplesmente está é, projetando um déficit público de 4,9, é o maior déficit público no México desde 1988, tá? E esse déficit público, senhores, muito se deve à Pemex, é o governo mexicano é querendo ajudar a Pemex, que é uma das empresas de petróleo que tem a pior performance e é, uma das, e é a empresa de petróleo mais endividada do mundo. Bom, eu estou com um probleminha aqui atrás do teclado, que eu não estou conseguindo, mas eu passo para vocês aqui, 0,28... E, quatro, e levaria o 12 meses para 4,66. Sempre lembrando que a inflação no Brasil vai subir, porque está tirando aqueles três meses de deflação quando o Brasil cortou os impostos da, de combustíveis, entre outros. tá Então 0,28, 4,66, vai sair a qualquer momento. 0,23, levando para 4,61. A turma que apostou no final da tarde ontem é provavelmente pode ser beneficiada conforme for a abertura do núcleo. E aquilo, o que deve ter jogado esse, esse PCA para 0,23, deve ter sido alimentação e carnes. Isso é motivo para o nosso BC acelerar para 75? Quando a última reunião, quando ele disse que cortou 50, ia dar uma, zero, uma série de 50, eu não acho que esse número é suficiente para o para o nosso BC já é, já, já acelerar para 75, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Então tentando resumir para vocês, mundo hoje sem grandes emoções, tá? É, realizando um pouco forte movimento de ontem, foco total nas moedas asiáticas. Aí tem notícia, tá aqui, ó. Olha essa notícia daqui para mim é super importante. yuan se, con se consolida em meio a apoio de fixação do Banco Central chinês. Só para vocês terem noção como é que é o negócio na China. É, o, o Banco Central Chinês chegou e disse: ó, PETAX, a média do dia, foi 7,19, tá quase 7,20, enquanto o mercado estimava 7,28. Tá? É tipo, é assim que funcionam as coisas na China, mas é super importante essas moedas asiáticas pararem de se desvalorizar, porque isso pode ser um trigger pro DXY perder parte desse seu fôlego, tá? É, ontem, não sei se o Vilegas pode nos ajudar, porque não sei qual o tamanho da Oracle dentro do Nasdaq, tá. a Oracle ontem soltou, não sei se foi o um resultado, o um guide, acho que deve ser um guide, esse resultado acho que não é, e a ação ontem no, no pós-mercado estava caindo 10%, e lembrando que ontem a Tesla subiu 10%, o Vilegas é isso aí, Motinha, muito
0: obrigado. Pessoal, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, queria pedir para vocês deixarem um o gostei aqui no vídeo, é, nós estamos com 363 likes no momento, então a nossa meta aqui é de 800, se você puder nos ajudar aqui, eu agradeço. É, temos mais de 1.100 pessoas aqui conosco, muito obrigado pela audiência de vocês. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, a gente que está comemorando aí a marca dos 150 mil inscritos. É, então a gente só está aqui para realmente agradecer todo o carinho de vocês. E claro, pessoal, a gente quer crescer aí cada vez mais o canal da Genial Investimentos. Então se você puder deixar o gostei, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, né, o nosso conteúdo nas suas redes sociais, é, nos grupos né, da família e de amigos, a gente agradece para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Combinado? Pedir para o Boni compartilhar a minha tela? Por gentileza, é, a gente teve então ontem pessoal o Ibovespa, acho que bastante impulsionado por esse movimento de commodities. Eu acredito que hoje é, esse movimento possa continuar, né? Depois da alta do minério de ferro é, e também é, do petróleo, contribuindo então para a movimentação das exportadoras. É aquilo que eu venho comentando com vocês, pessoal. Enquanto não passar dessa faixa entre 118 e 400 e 114 e 400, que é uma região ali entre suporte e resistências mais fortes, tudo pode acontecer aqui nesse é, nesse, nesse mês nesse encaixotamento aqui do Ibovespa, tá? em que a gente tem um certo equilíbrio entre comprados e vendidos. Então o que vai dar um maior direcionamento para o Ibov, sem sombra de dúvida, é, é o rompimento aí de uma dessas duas regiões. Uh, falar sobre o Ibovespa, pessoal, acho que fica aí mais do que evidente que se a gente for olhar em termos de múltiplo, ah, ou seja, a relação preço das ações do Belvespa sobre o seu lucro, quando a gente compara com os pares externos, a gente já chega à conclusão que não é nem mais nenhuma novidade para ninguém. Tá? A Bolsa brasileira, em termos relativos, ela está barata. Tá? E quando a gente fala barata, pessoal, a gente não está olhando simplesmente a pontuação do Ibovespa, a gente está olhando as métricas sobre projetando os resultados para frente das ações do Ibovespa, está caro ou está barato em relação à sua média histórica? E a conclusão que a gente chega é que sim, as ações estão baratas. Então, Ibovespa está barato. É, Efeitos juros, tá? conforme eu venho compartilhando com vocês, para cada... Pra para cada 1% de queda da Selic, isso na média corresponde a uma alta de 8% para a Bolsa Brasileira. Então, esse é um movimento pessoal que é, ele por si só já é positivo. Por quê? Com a Selic caindo, é o melhor, é, tem a, as empresas conseguem melhorar o seu resultado financeiro, ou seja, elas têm menos custo com a sua dívida. E tem também o efeito custo de oportunidade. Se a renda fixa está menos atrativa... Isso faz com que o investidor ele acabe se forçando a buscar alternativas. E nessa busca por alternativas, as ações aí podem uh, se tornar um caminho. Então esse efeito taxa de juros, pessoal, ele acaba sendo muito importante. E conforme a gente vem sempre comentando aqui, a direção dos juros, pessoal, é para baixo. O Motinha comenta aqui. Pessoal, é para baixo. A grande dificuldade hoje que o mercado tem é tentar conseguir antecipar qual vai ser a intensidade e a velocidade desse movimento. Esses dois fatores, pessoal, o que é o combustível? O que, que pode pisar no, no acelerador e no freio em relação a isso? Primeiro fator, pessoal, China. Quanto mais China passar uma mensagem de crescimento econômico, é mais combustível, é mais ali o, o mercado pisando no acelerador que pode influenciar positivamente o Brasil. China caindo, né, não, não, não transparecendo essa expectativa de crescimento, é pisar no freio. Outra questão, mercado nos Estados Unidos, tá taxa de juros, qual que vai ser a taxa de juros neutra? Como que vai ser o rendimento da renda fixa nos Estados Unidos? Quanto maiores os juros por lá, isso prejudica aqui os mercados emergentes prejudica o Brasil. Quanto menores os juros, melhor para o Brasil, tá bom? E obviamente, pessoal, que tem um efeito que a gente ainda, na minha opinião, não está precificado no mercado lá, que é o cenário de hard lending, ou seja, de que essa política monetária por lá, vai fazer preço, vai bater nos resultados corporativos isso isso pode causar uma reprecificação do mercado por lá e por mais que a gente não, é, não tenha, digamos assim, uma, uma correlação direta, a gente não é uma ilha. Então a gente sofre o um movimento com o se caso a gente observar um movimento de que queda, mas depois volta à sua normalidade. E olhando aqui para a questão interna, pessoal, o que barra esse processo de queda dos juros, o que, que é? É o fiscal. Então quanto mais a gente acompanhar notícias de governo não se comprometendo com os gastos, prometendo algo que não vai conseguir, vai conseguir cumprir. Isso estressa o mercado a longo prazo, isso prejudica aí essa expectativa em torno da condução da Selic. Tá bom? Então, a direção pessoal é para baixo da Selic, existe espaço de valorização para a Bolsa Brasileira. Só que o que vai permitir esse movimento são principalmente esses três fatores. Desempenho da economia chinesa, como vai desempenhar a economia americana, barra política monetária por lá, né? o quanto que os juros vão permitir política fiscal aqui no Brasil. Tá bom? Então, acompanhando esses três fatores, a gente consegue entender se existe ou não espaço para velocidade e intensidade do movimento em relação à Bolsa Brasileira. Beleza? Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Em termos de notícias, pessoal, de atualização aqui do General Alisa, a gente acaba tendo aí poucas novidades. A gente tem aquele relatório semanal, que a gente compartilha aí com vocês, é, que mostra aí a defasagem dos preços da Petrobras em relação ao que ela está praticando versus o, o que está sendo praticado no mercado internacional. Vejam que os deságios, eles aumentaram. Por que, que eles aumentaram? Petróleo Segue subindo. Então, o deságio da gasolina passou de 4,1 na semana passada para 8,3. É, e do diesel passou de 10,5 para 18,2. A tá, defasagem. O, o preço né, da gasolina deveria ser, na nossa opinião, aqui, é, custar pelo menos 3,41. E hoje nós temos três de Então dá mais ou menos aqui, dá 25 centavos mais ou menos. E do, do diesel, motinha, tá R$ centavos, né? Acho que
1: eu vi, vi falar de um cara que eu respeito muito, que é o Giroto, amigo do Delara, uhum. que falou que o limite O
0: limite é R$ um real que, É, que ali que começou que o a Petrobras acabou. Começou o burburinho. Então tá R$ 80 centavos. Tá o, o preço praticado pela pela Petrobras tá 3,81. E no mercado internacional, se fosse seguir a paridade de preços, deveria estar pelo menos 4,51. Então, em um a gente tem aqui, mais ou menos ali, né, 25 centavos, no outro, 80 centavos. Tá? Essa é a diferença que nós temos em relação à defasagem da Petrobras. Por isso que eu defendo aquela tese, pessoal. Quando o petróleo sobe, isso acaba sendo ruim para a Petrobras, a não ser que ela ajuste os seus preços, aí o mercado vai reagir positivamente, caso contrário, as empresas júnior devem outperformar ou seja, ter uma performance acima da média do que Petrobras. Beleza? Pessoal, noticiário aqui corporativo, queria trazer aqui para vocês alguns destaques de hoje. É, a gente teve o Grupo Petrópolis, tá, sendo aprovado aí pela sua maioria o seu processo de recuperação judicial, tá, é, que envolve aí 30 empresas do grupo, esse processo que foi homologado no final de março. Tá. A gente tem a Ambev como principal concorrente do Grupo Petrópolis e também a gente tem a Vamos, tá, que recentemente fez a oferta aí por, pela frota né, de caminhões do grupo Petrópolis. A gente tem notícia também informando sobre a recuperação de, de, de americanas, tá, que deve ser votada até o final deste ano. Esse embrolho envolve aí trocas de acusações dentro aí da própria companhia. O uh, que mais que a gente tem aqui? A gente também teve BR Partners, ela que anunciou o lançamento de uma área de gestão de fortunas, também conhecida como Wealth Management, o objetivo é tentar aproveitar as sinergias do empresariado brasileiro. BlackRock anunciou aí que é, reduziu a sua participação na, em Iguatemi de 5.04 para 4.9. Lembrando, tá, sempre que uma empresa, empresa, pessoa física, tem uma participação que ultrapassa essa linha d'água, que é de 5%, ela é obrigada a comunicar à empresa em relação a esse movimento. Tá. Oncoclínicas, pessoal, que é, em conjunto aqui com a Unimed Recife, Acabaram firmando um acordo estratégico, 280 milhões de reais. Esse acordo aí que visa aí, é, terapias sistêmicas imunomediadas pelos próximos 30 anos. Tá bom? E essa notícia, pessoal, que eu acho que deve repercutir bastante hoje, olhando para as empresas do agronegócio brasileiro, principalmente a SLC agrícola, tá? A gente teve, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, que a China elevou as suas estimativas para as importações de soja. 2023 barra 2024, tá? passou para 97,25 milhões de toneladas, um aumento aqui de 3 milhões em relação, a, em relação à previsão do mês passado, tá? devido a uma demanda robusta do setor pecuário. Então acredito que isso deva repercutir positivamente para as empresas do agro. E por fim, pessoal, antes de voltar aqui para o Motinha, a gente teve a Vale e o Grupo Siderúrgico Indiano, ESSAR, eles que firmaram uma parceria de fornecimento de minério de ferro para o projeto aí Green Steel Arábia, tá? que fica na Arábia Saudita, a Vale que vai fornecer aí 4 milhões de toneladas por ano de aglomerados, ou seja, pelotas e briquetes aí para este projeto. Maravilha, pessoal? Então, essas são as principais aí notícias do dia, depois eu volto para a minha segunda parte, para a gente passar uma atualização aí sobre o que mais chamou a atenção aí do
1: time do Genial Analisa. Botinha, eu volto para você bom obrigado então só para pegar um gancho que o Felipe falou tá é, em relação à bolsa brasileira tá cara tá barata por exemplo olha que, que o que que algumas algumas pessoas que são importantes lá fora alguns influencers. quando eu falo influencer, são pessoas que são red fund são pessoas que estão gestores de recursos que colocam suas opiniões olha o que, que aparece para ele tá qual é o seu favorito qual é o seu favorito entre esses países as cinco bolsas mais baratas em termos de preço lucro Brasil Itália, Espanha, Reino Unido ou Alemanha, tá? E ele questionando quem vocês mais gostam desses cinco países, tá? Que, acho que, a, que a Bolsa Brasileira está barata, eu acho que, é, tá, é, é fácil acertar qual o setor vencedor do Brasil? Não é fácil. Lembrando, a gente não sabe nem como é que vai ser essa questão é, de tributária, na minha opinião, tá? Então, o Brasil, a, a nossa Bolsa tem, está barata, só que acho que é difícil acertar qual é. Tem que ter uma qualidade, uma especialidade tributária também para conseguir escapar de onde é que vai vir. Já que, que vai aumentar os impostos, ninguém tem dúvida, tá? É tentar mitigar esse risco. É, olhando isso... Eu gosto, e eu já falei para vocês, tá? Vai ter agora debêntures da Eletrobras, que o último dia para você entrar na oferta primária é dia 14, tá? Eu acho que essa, essa debêntures da Eletrobras isenta são 7 bi, tá? A taxa teta é 6,5%. Eu acho que ela vai ser algo entre 5% e 80% ali. Quem sabe sonhar perto de 6%, tá? Mas é, a Bolsa Brasileira tem essa competição, tá? É, vamos ser sinceros, senhores. Você comprar um papel isento da Eletrobras a 5,80 ou a 6, é uma, na minha opinião, é uma competição, sim, com a nossa Bolsa. Dados que me chamam a atenção, porque os juros no, no, nos Estados Unidos, esse 10 anos americano a 4,30, os juros a, de 5 anos perto de 4,50, foi nesses níveis que o Banco da Califórnia quebrou lá em março. E olha o que está que acontecendo, simplesmente, é, na semana passada, os Estados Unidos viu o maior saque de, de dinheiro dos, fundos, dos bancos médios desde que quando quebrou o, o Banco da Califórnia. Tá? Simplesmente foram sacados 70 bilhões de dólares do sistema bancário é, na semana passada. É, é, é por, eu chamei a atenção desse gráfico para mostrar que 2023 é um ano diferente, é final de ciclo. É, será que isso aqui é um indício que vai aparecer alguém quebrando de novo? Isso significa que o mercado vai discutir que o Fed vai ter que cortar já no primeiro trimestre ano que vem? Ou não, segue o jogo, é resiliente. É, a gente vê a cara dos Estados Unidos, olha o PCI, tá? o PCI 12 meses, olha o anualizado de 3 meses, já está perto da meta de 2. Tá, a, a expectativa do FED é chegar só em final de 2025, a meta de 2. E você vai ver o mercado de trabalho americano, o payroll, ainda está forte, senhores. O break do payroll é ali perto de 130. Isso tá? aqui é a média trimestral. É, ainda está perto, está tá alto ali, 170, está alto. Mas o último dado já foi mais perto. Melhor, melhor dizer, melhor do que ficar falando, olha a tendência. Tá. Isso é uma média trimestral para tirar um outlier de um mês. Então a gente vê nos Estados Unidos realmente o PCI, a inflação indo para baixo, é a velocidade ideal? Não, não sabe, a gente vai ver agora quarta-feira. E estamos vendo sim um mercado de trabalho ainda resiliente, ainda saudável, mas com tendência de enfraquecimento. Deixa é, outra coisa que eu acho importante para se animar com a Bolsa. Enquanto eu estiver com volume, senhores, de 19 bi, é ninguém tá olhando o Brasil tá? É, ninguém tá olhando o Brasil. Enquanto esse volume tiver 19 bi, senhores, é difícil a gente se animar muito. Aquilo que te chamou a atenção de petróleo, tá? Essa nova variável nessa discussão. Olha esse dado aqui, Vilegas. Simplesmente, hoje, o estoque de petróleo nos Estados Unidos, incluindo as reservas estratégicas, é. só vimos. dá 46 dias de consumo. 46 dias? Caramba! É, aqui, é a mínima em 40 anos. Caramba! Isso com petróleo em 91. É uma questão geopolítica? Você acha que é uma aumentação do Putin, da Arábia Saudita, da China? É, o que, que é? Tá? O fato é, Petróleo 91, é, se, em algum momento, a Arábia Saudita e a Rússia vão ficar sensíveis e vão aumentar a torneira? Eles precisam de dinheiro também, tá, senhores? Não é só, não é só, é, eu, eu não sei se eu mostrei isso no Morning Call de ontem, eu mostrei, Vilegas, do, do Howard Marx. Não, não mostrou. Tá. É, eu, ontem eu mostrei aqui no resumo. tá? É, me chamou a atenção. Tá? É, Para mostrar que o Brasil tem coisa barata. O, Howard, o fundo lendário de Howard Max aumentou a posição em Bradesco em 44%. Obviamente, quando você olha esse 44%, chama a atenção. Eu não sei qual era a base dele. Mas 9 milhões e meio de ações em Bradesco, que é muita coisa. Ele comprou 9 milhões e meio, tá? Só para não se assustar com 44%. Ah, a base é baixa, né? Não tinha nada, comprei um pouco, subiu 44%. Eu não sei se 9 milhões e meio de ações do Bradesco, como sou especialista, é um dado extremamente relevante. Uma coisa me chamou a atenção, tá? É... O, 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 o CEO, do, o Diamond, que é o CEO do JP Morgan, é o único CEO de banco americano que vem, da, vem desde a crise de 2008. É um cara considerado uma sumidade em e um Wall Street. Ele está falando, senhores, não compra banco. Ó, olha isso, Vilegas Ele é CEO do JP Morgan. <risos> ele falou, não compra banco. <risos> não compra banco. Aumento da regulação nos Estados Unidos está dificultando muito o trabalho. E mais... Eu não compro taxa de juros... Eu não acho bom comprar taxa de juros americana 4,20. Significa tá? dizer que ele acha que vai mais para cima.
0: É. É, e isso vai, vai impactar o setor bancário.
1: É, o, e olha o que ele fala. É, e também não se anime com o spread de crédito que está aumentando. Ou seja, é, ele disse numa uma conferência do banco do, do Barclays que ele vê Treasury 10 anos... A 5,5, senhor. O CEO do JP Morgan. Fala, não compra em banco. <risos> Aí você vê <risos> o Howard Marco comprando Bradesco. É, mas olha o desconto. O que me chamou a atenção foi o CEO. Tá? O CEO. É, e ele prevê 5,5 de 10 anos. E petróleo, olha só: 120 e 150. Então são essas as peças das equações que fica muito difícil, qualquer um tem um cenário claro. Eu, eu recebo algumas críticas, poxa, a Motinha numa semana está mais é, viesada, mais pessimista, na verdade não estou pessimista há muito tempo, mas talvez a palavra correta mais realista, não tem muito espaço para melhorar, é, em outra hora se anima, ontem me animei com China, principalmente com a queda do DXY. É aquilo, senhor, a gente está no final de um ciclo macroeconômico, ciclo de aperto de juros global. Uhum. Quando que vai acabar isso? Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses, pode ser daqui a seis meses. Tá? Ninguém sabe. É, quando, que, quando que vai acabar esse ciclo de alta de juros? Obviamente o dia que printar na tela uma, um payroll que era esperado 131 mil menos 200 quando o mercado de trabalho realmente sentir. Ou alguém grande quebrar, como foi o Banco da Califórnia. Essas informações, senhores, é impossível de você antecipar. Então fica nisso. Sai um pouquinho de dado de alta frequência, o mercado vai para essa narrativa. Aí saem outros dados, o mercado volta para essa narrativa. Aí fica nessa loucura. Enquanto isso, o Brasil está subalocado tanto pelos locais, Quanto pelo estrangeiro chegará a ter quase 25 bi agora e tem menos de 11 bi vilegas. Muito obrigado Matinha pessoal pedindo aí para vocês. Contribuírem
0: com o seu like, com o seu gostei. Já estamos nos aproximando aqui da nossa meta, nossa meta é de 800 likes, 650 no momento. Obrigado aí pela participação de vocês, mais de 1.300 pessoas aqui conosco. E aí então vou pedir para o Boni compartilhar minha tela aí para o segundo bloco de notícias. É, aqui pessoal, um pouquinho mais do mesmo que eu acabei comentando anteriormente, né, desse, desse contrato que a Vale assinou com o grupo siderúrgico Essar. Só complementando aqui que a nossa visão tá, é positiva e de que o Emirados Árabes está se tornando aí um ótimo ponto aí para apetite de aglomerados e que deve melhorar o prêmio da Vale nos próximos anos, ou seja, né, com mais demanda, né, de produtos, né, de commodities da Vale, isso faz com que ela consiga aí praticar preços melhores nos mercados internacionais. Bom, a gente teve recentemente aprovação aí no Congresso, né, do teto da dívida, de 100% da dívida do cartão de crédito nos juros, e a Mudes, pessoal, logo em seguida fez um relatório ela que diz que isso é bastante negativo para os bancos, podendo fazer então com que essas instituições financeiras sejam mais restritivas na concessão de produtos de maior risco. E aquilo, pessoal, você vê que é, quer ver a intervenção aí do governo para tentar limitar né, essa questão da alavancagem brasileira, mas a contrapartida, o resultado, na prática, é outro, pessoal. É menos oferta de crédito. Tá? Se esses juros eles são praticados, eles têm dois motivos. Tá? Tem a questão da concorrência. Se você tem pouca concorrência, você consegue praticar cada vez preços maiores. E obviamente que as condições aí do mercado brasileiro. Né, recentemente repercutiu né, por que aqui no Brasil a gente tem as taxas de juros mais elevadas. Né, num slide ali, o Campos Neto ele foi cirúrgico, né, ia falar quase que eu falei siderúrgico, ele foi cirúrgico né, em justificar por que tem tantos juros aqui no Brasil. Outra notícia que repercutiu ontem, tá, e a gente traz aqui para vocês a nossa opinião, é que a B3 está em conversas com a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, visando a estender o seu horário de negociações. É, vamos ver aí como que isso vai funcionar. Ainda há dúvida né, sobre quais os produtos que é, vai existir aí essa, essa demanda. Acredito eu que a gente deve ter um horário estendido aí principalmente para contratos futuros. Não necessariamente o mercado à vista vai trabalhar aí nessa faixa de horários. E obviamente, pessoal, que se isso avançar, é mais horário de negociação, é mais receita para B3. Então se isso for para frente, se isso avançar vai ser, tende a ser positiva aí para a tese da B3. Também tivemos, pessoal, a Globo que, de acordo aí com informações que foram colocadas aí na mídia, ela pagou aí 61% a mais ao controlador em comparação com os acionistas minoritários no primeiro leilão de ações, né, e 45% a mais no segundo leilão. Isso daqui, pessoal, é, é o que a gente fala de, de questão de transparência, tá? de governança corporativa. É, o valor econômico, o valor permaneceu, perdão, o valor permaneceu em sigilo, né, até sexta-feira, quando foi divulgado a CVM, estão levantando aí especulações no mercado e questionamentos sobre a transferência e a equidade para os acionistas minoritários. Isso aqui, pessoal, espero que seja aí um divisor de águas para que melhorem ainda mais essa questão envolvendo governança corporativa e transparência e proteção do acionista minoritário, muito provavelmente aí deve envolver um movimento bastante especulativo envolvendo as ações da eletromídia. Fiquem atentos. E por fim, pessoal, a gente teve a Azul, empresa do setor aéreo, ela que divulgou seus dados operacionais relativos ao mês de agosto. A gente teve uma demanda né, por assentos, o RPK crescendo 13% no ano, 13,5%, oferta de assentos, é a ASK subindo também 13%, sendo assim a companhia terminou com uma taxa de ocupação de 81,6%, uma alta de 0,3% na comparação ano contra ano. Julgamos esses dados positivos especialmente porque em termos de sazonalidade, esse terceiro tri né, do ano ele acaba sendo mais fraco em termos de demanda por viagens, né, por é, o governo setor aéreo, principalmente olhando os preços de passagem que estão sendo praticados no momento, Obviamente, pessoal, que esse cenário acaba se contrabalanceando aí com esse provável reajustes, esse reajuste dos preços dos combustíveis, que devem carecer ainda mais os preços das passagens. Maravilha. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Pedi por bom então retornar para mim. É, Motinha, acho que da minha parte era isso, então queria te devolver para as suas considerações finais nós estamos com 742 likes mais, quase 1.400 pessoas aqui
1: conosco vamos brigar por esses 800 likes vamos brigar, aí. então te devolvo para as suas considerações tá. primeiro, finais recado blogueirinho primeiro, primeiro agradecer o pessoal aqui do chat porque é, eu tinha li, lido hoje de manhã que parece que a China a Índia é, fez algumas é, sanções não sei se é a palavra sanções em relação à importação de aço da China Lembrando que a China, um dos motivos da alta da, do, do minério é que a China usou o business de, de produzir aços planos. Ele importa minério, transforma em aço plano e exporta aço plano para o mundo inteiro. Tá? A Índia é, botou algumas barreiras em relação a isso e teve comentário aqui no chat, parabéns por a gente não ter comentado, pode bater, na, pode ajudar o nosso setor siderúrgico aqui no Brasil. E ao procurar a notícia da, da Índia, me veio essa notícia, que acabou de sair a inflação da Índia, era esperado 7,10 e veio 6,8. 83. Deixa eu ver se eu consigo achar a notícia da Índia em relação a essa questão... Não, já tá em 9 do 8. Bom, é, a Simone que tá sempre aqui conosco, tá? Fez uma pergunta. Motinha. o que que você acha do... Do, da, daquele ETF americano que compra títulos públicos americanos de 10 anos pra cima. 10, 20, 30. Eu tenho até dúvida, Vilega, se esse TLT só não é de 20 pra 20, cima. 20, é, 20, 20, é 20, é. Ainda bem que você me corrigiu. É de 20 pra cima. O é, que, que, que que eu acho isso? É, é, Simone, eu acho tarja preta, tá? A princ... Olha o que que o James Diamond falou. Isso é um, é um ponto fora da curva, tá? Ele talvez esteja falando uma coisa pra gerar, gerar manchete, porque ele foi muito outlier. Tá? Mas o que é, que é fato? É, simplesmente, o déficit público nos Estados Unidos está 9,30. Tá? Quando fala déficit público, é o déficit primário de mais de 3%, mais quanto que ele vai gastar de juros esse ano, que é mais de um tri de dólar. Tá? Ou seja, a dívida americana vai crescer 9%. É, a gente está vendo que os investidores estão cobrando mais taxa para financiar os Estados Unidos. Aqui ninguém está com call. Ah, os Estados Unidos, ninguém mais vai financiar. Não. Você com os teus números fiscais a dar orgulho à Dilma, é... eu vou te cobrar mais. É o que o mercado fez. Já duas semanas atrás, teve o um leilão de 30 anos, o Tesouro Americano só vendeu 50%. Quem diria que leilão de Tesouro Americano é notícia? Agora a gente tem que acompanhar o dia que tem leilão de tesouro americano, porque se vier um, tesouro, um resultado ruim, a taxa sobe, aí o dólar globalmente sobe, o que está que acontecendo? Caraca, foi o leilão do tesouro americano, tá? Então, ou seja, a gente tem um pipeline nos próximos seis meses de a maior é, emissão de título público da história do tesouro americano e o maior de emissão de título privado, um terço da dívida americana vence em menos de um ano. Olha o olha, olha, que, que brincar com as contas públicas faz. As pessoas agora estão monitorando é, é, vencimento de, de, de dívida pública americana. Olha que ponto a gente chegou, Simone. Então, o que, que eu quero falar para você? Quando eu olho, poxa, taxa de 30 anos dos Estados Unidos, a 4,37, pô, é, vamos ver qual foi a última vez que bateu isso? Nos remete a 2008, eu acho. Tá? Vamos... Acho que nos remete a 2008. Pô, é dólar mais 4,80, teoricamente 4,5, 4,35, é aqui ó, 2008. É, é taxa pra caramba. Só que tem o um Tesouro Americano falando, por favor, eu preciso de dinheiro. Tá? E a gente tem pelo menos cinco vendedores de título público americano mapeado. Que Arábia Saudita, que reduziu em 40% sua posição em título público americano está de 160 para cento e pouco. A China, que reduziu também mais de 40%, tinha um tri, 400, está em 800 e pouco. Temos o próprio Fed, que todo mês ele compra 80 bi, que é o famoso Quantitative Tightening, é, os, e os bancos centrais asiáticos, que, para vender suas. Para defender suas moedas, eles vendem dólares. Para vender dólares, para conseguir dólares, eles vendem seus títulos públicos americanos. Os bancos centrais globais não têm dólar parado na conta corrente, ele tem título público americano. Aí ele vende os 10 anos, transforma em dólar e vende dólar contra yen vende a moeda chinesa, vende o dólar na moeda chinesa. Então, ou seja, a gente tem pelo menos seis vendedores de título público americano. Quem é o comprador? E a que preço o mercado vai se equilibrar? Simone, isso eu não tenho a menor ideia. Tá? O, o TLT é, é tarja preta. É, 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 eu comparo o TLT aos nossos papéis IPCA longos. É a bolsa dentro da renda fixa. Tá? É muita duração. É muito longo. Num mercado, num momento muito difícil. Tá? Então essa é a minha resposta para o TLT. A princípio parece ser bom? Sim mas é tarja preta, tá? O que é 4,35 pode estar 4,50 sem nada ter acontecido, tá? Obviamente, o core inflation amanhã do IPCA, do, do CPI, que vai ser o número que todo mundo vai olhar, vamos até ver certinho, só para vocês verem. Ó, o, o cheio, tá? Aquilo que eu falei para vocês por causa de efeito base, o cheio vai subir de 0,2 para 0,6. Nossa, a inflação voltou. É por isso que vai todo mundo olhar para o core. 0.2, tá? A inflação ano, que vinha caindo lá de 7, lá de 9, bateu 3.2, por, obviamente, por causa do efeito base, é voltar para 3.6, tá? Então, todo mundo amanhã olhando o core inflation de 0.2. 0.2, senhores, eu acho que hoje, dado em linha... É bom para os ativos financeiros, tá? O mercado não está pronto para notícia ruim, mas para notícia no zero a zero, eu acho que seria bom. Por que, que eu estou falando isso? Olha que nível que está os juros americanos. Bilegas, como é que está nosso like? tão tá, tá muito ruim? 837, 837, batemos. Ah, ufa. Martin,
0: você esqueceu de um novo vendedor de títulos públicos norte-americanos. Boni. É. Ele viu o James Diamond, ele já... É, já está assim, tá apertando
1: aqui. Já? Hoje já? Já tá apertando os botãozinhos. É. <risos> Isso vai fazer, Loprofá, fazer preço, é, hein? É, vai, fazer
0: vai fazer preço. preço.
1: Então, senhores, é, é, a, a, o que eu acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês, e também que vocês entendam um pouco o meu lado, não é que o Motinha numa semana e o Villegas numa semana fala A, na outra semana fala B, e na outra semana fala C. É o mercado, uma semana fala A, na outra semana fala B e na outra fala C. Eu, numa maior humildade possível, possível me esforço muito para tentar antecipar essas mu possíveis mudanças de narrativa. O que, que o mercado vai olhar? Tá? Esse é o meu esforço. É, é óbvio que eu preferia estar muito mais... No, não num final de ciclo que as pessoas não sabem quando é que é virada. Pô, é muito mais fácil para o analista macro que persegue a simetria, que, percebe, que persegue oportunidades geradas pelo macro, quando começa-se um novo ciclo. Quando começa o ciclo de... O próximo ciclo vai ser o quê? Corte de juros. Quando? A gente não sabe. Pode ser daqui a um, três meses, seis meses, um ano, ninguém sabe. Então, quando é, mudar esse final de ciclo, entrar no novo ciclo, aí as coisas dá para olhar mais médio prazo, mais longo prazo. Hoje, eu acho que tem algum sujeito no mundo que acha que dá pra falar como é que vai estar tá, uh, tudo no mundo daqui a seis meses, esse senhor aí é charlatão. Acho que charlatão palavra forte, né? Não tem como saber. Não, não existe, não tem não como. Não tem como saber, essa é a mensagem. É assim,
0: uma hora você acerta e outra você erra. Não, não, é, não é nem
1: questão de acertar e errar. Ter convicção. Ah, e os juros vai estar tá 4,90. E... É assim,
0: Montinho, o que eu disse é assim tem muita gente que assim, fala as coisas, acerta 50% e erra os outros 50%. Porque é, é isso, não tem como saber. É muita, é. É muita variável, muita combinação que, que, de possibilidades que podem acontecer.
1: Mas a mensagem que eu quero passar é essa. Tá? Acho que não tem nenhum ser humano hoje que tenha capacidade de ter convicção de quanto é que vai estar tá a taxa de juros nos Estados Unidos em maio do ano que vem. Tá? Pode estar tá 5,75, 6... E pode já estar tá começando o um ciclo de corte, porque alguém grande quebrou, porque realmente o mercado de trabalho finalmente sentiu. Então, é isso que a gente vive aqui, senhores. Infelizmente, a gente está no final de ciclo. O final de ciclo é uma semana é A, outra semana é B. Então, só para. Eu fiz esse disclaimer só para você, assim, não é uma motinha que cada semana fala uma coisa diferente. O mundo está assim. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Espero vocês uma, e me... uma hora da tarde para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente dia.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Estamos aproximando aqui dos 900. Ó. Oh. 832, oh. hein? Quem sabe... Em homenagem
1: ao IPCA, né? <risos> em
0: homenagem ao IPCA. <risos> Quero ver, você, viu, você conseguiu ver como que o mercado está reagindo, Motinha? O oh, juiz estava
1: caindo uns 5 pontos, 7 pontos. Tá. O real perdendo ponto... Vou até pedir de novo. O real perdendo ponto 39 Ponto 40, voltando para os 4,95. É, olha as outras moedas emergentes hoje. O México perdendo, ponto 46. É. A, o Chile perdendo, ponto 32. A África do Sul tá? perdendo, ponto 73. E sempre aquilo. É, juros, aumentando a possibilidade dos juros ir mais baixos no Brasil, atrapalha o real. Tá? Até, onde, até onde os juros no Brasil podem ser cortados? Pode ser cortado a 10, 9,5, 9. Quem vai responder isso é, a, é o real. Se o juros tiver 10, é, é 10 e o real tiver 4,80, o nosso BC vai cortar até 9. Mas se o juros tiver 10 e o nosso real tiver 5,30, talvez ele pare de cortar. Só para mostrar aquilo que eu, outra coisa que é importante para saber até onde o nosso BC pode ir, é, eu vou pegar aquela notícia que eu falei para vocês que para mim foi uma tristeza, tá? É, que... Eleições ano que vem, e o México, que tinha toda uma áurea de ser correto fiscalmente, é, uma esquerda pão dura, responsável nas contas públicas, simplesmente largou e tem o maior déficit em 36 anos. E olha o que, que é que é, e olha o que eu achei interessante, que compete com a gente, tá, senhores? Compete com a gente. O México é investment grade, tá? O México tem dívida PIB de 47%. O México arrecada 14% do PIB. Brasil arrecada 33 com viés de alta. Brasil 76 de dívida PIB com viés de alta. México investment grade. A gente não é investment grade. É, e olha o que que o governo, olha o que que o, o Ministério, o, o orçamento já colocou nos preços. Não tem corte de juros esse ano. No México. Não tem corte de juros esse ano. 11,25 a gente vai ter juros mais, mais baixos que o México, provavelmente. E olha o que eu achei mais louco, é, cai para 9,5 em 2024. É, é, eu não vejo o Brasil com taxa abaixo, abaixo do México, colegas. Uhum. Não, não tem como. Não, sempre tem, né? <risos> assim. É
0: assim... Não, sim, é, é verdade. É, não, Quando se fala do Brasil, sempre tem um jeitinho, não, não, né? Não, é é é é é, é... é, 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 é... Nem vem é, querer discutir é, que é, é, é.
1: É, 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 é. Então é isso, senhores. Então a gente tá, já deu umas, uma aumentada aqui, mas... Eu não posso negar a minha frustração com essa. Vou pedir de novo para o Boni colocar isso aqui, tá? Eu não consigo mostrar a minha frustração. É, eleição é uma coisa que me chateia muito, sabia? Porque todo político resolve é, rasgar a cartilha que ele acha correto e que vale, vale tudo pela eleição.
0: Mas é aquilo, né? No mundo Eu, inteiro. Vou, vou, não, vou falar uma coisa polêmica. É culpa do político ou das pessoas que votam nesse político? porque é aquilo né às vezes a gente culpa muito quem oferta né mas a gente esquece de criticar a demanda é, é aquilo questões filosóficas é, para a gente se pensar é, as pessoas re, é, votam
1: pelo bolso se entrou o dinheiro no, no bolso é isso então às vezes a culpa não é somente do é o, político ou, em outras palavras o populismo é eficiente na eleição teoricamente né não o que não deveria ser o que né? não deveria ser vocês viram o que que aconteceu com a Argentina hoje falando já em populismo <risos> olha olha que, que exemplo que a Argentina nos dá Olha que maravilha. A Argentina, na véspera das eleições, simplesmente vai cortar impostos. Um país quebrado vai cortar impostos nas vésperas da Argentina. A Argentina isentará milhões de imposto de renda antes das eleições. A Argentina não tem dinheiro para comprar comida. Ela, é, você tem um dólar na sua carteira, Vilegas? Eu te é. afirmo que você tem mais dólar que o Banco Central argentino. E o cara vem com pacote de bondade. Hashtag populismo é uma doença. Então é isso. Espero vocês uma hora da tarde.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call, estamos agora com 1.208 pessoas, 930, 935 likes. Muito obrigado. Meta atingida, meta dobrada. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente. Pessoal, uma ótima terça-feira, bom pregão e até mais. Valeu! Pessoal, nessa semana saíram quatro episódios de Tudo Sobre Ações. Primeiro deles falando quais ações se deve comprar em setembro. Segundo deles falando sobre o recente fato entre Marfrig e Minerva, tá? Acho que eu trouxe aqui a visão do analista, acho que vai ser bastante interessante para você que gosta desse setor acompanhar ali o vídeo. Depois eu trouxe a carteira recomendada de dividendos e, por último, quais empresas do setor de varejo você deveria comprar no dia de hoje, tá? Passa nos links assista. Se
1: tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato. Um abraço.